0: Chuyển động Hà Nội chiều.
1: Chuyển động Hà Nội chiều. Xin gửi lời chào tới quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình Chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay. À quý vị thính giả thân mến, chiều ngày hôm nay thì đồng hành với quý vị là Thu Minh và Bảo Trâm. Chúng tôi sẽ tiếp tục đem tới cho quý vị những tin tức cũng như những giai điệu âm nhạc để quý vị có những phút giây thư giãn cũng như là cũng có thể cập nhật thêm được những thông tin tin tức mới nhất mà phóng
2: viên của chương trình thực hiện. Vâng, quý vị thân mến và trong một trăm hai mươi phút sắp tới của chương trình truyền đầu Hà Nội trong buổi trường ngày hôm nay thì bà Trâm Thu Minh sẽ mang đến cho quý vị những chủ đề tin tức và cả những giây phút mà chúng ta được thư giãn cùng với âm nhạc nữa. Nếu như quý vị chúng ta có vấn đề quan tâm cần chia sẻ hoặc là có mong muốn được nhắn gửi bạn bè một bài hát một lời nhắn. Thì cũng hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi có hotline 024 hoặc là thông qua trang fanpage FM96 gạch ngang thời gian Hà Nội và mở đầu cho chuyển độ Hà Nội ngày hôm nay thì chúng tôi xin mời quý vị chúng ta hãy cùng đến với những thông tin về thời tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thì Hà Nội của chúng ta nằm trong vùng mà bão có thể đi qua. À, thưa quý vị, bão số 2 đã tăng về uh, cường độ lên cấp 8, cấp 9 giật cấp 11 và theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia như Thu minh vừa đề cập tới thì Hà Nội của chúng ta nằm trong vùng mà bão có thể đi qua, đồng thời là nằm trong vùng có thể có gió mạnh từ cấp 6 trở lên. Và từ chiều tối ngày hôm nay thì Hà Nội bắt đầu chịu ảnh hưởng của mưa bão. Thời gian mưa đỉnh điểm là từ đêm nay cho đến ngày mai và dự báo là tổng lượng mưa cả đợt có thể là trên 180 mm nguy cơ ngập úng rất cao à, cho nên là trong cái khoảng thời gian từ chiều tối ngày hôm nay quý vị lưu ý là trời có thể mưa chính vì vậy mà quý vị hãy sắp xếp à, chuẩn bị đầy đủ những cái à, đồ dùng để có thể tránh mưa cũng như là chúng ta hãy sắp xếp về nhà thật sớm quý vị nhé để có thể tránh mưa bão cũng như là ngập lụt à, và theo như thông tin của một số thính giả có gửi về cho chương trình thì hiện tại trên
2: địa bàn thủ đô hà nội của chúng ta đã có một vài nơi xuất hiện mưa rồi ạ. Vâng và quý vị thân mến, còn với khu vực Hà Nội từ đêm nay mùng 10 tháng 8 cho đến ngày 12 tháng 8 thì dự báo là sẽ có mưa to và có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ một đến 200 mm và có nơi trên 200 mm và đó là những thông tin chúng tôi mới cập nhật đến quý vị về tình hình thời tiết trong đầu buổi trường ngày hôm nay và chúng tôi cũng sẽ liên tục cập nhật đến gửi đến quý vị những thông tin về thời tiết cũng như là những thông tin khác có trên địa bàn thủ đô của chúng ta và mở đầu cho không gian âm nhạc trong buổi trường ngày hôm nay xin mời quý vị hãy cùng đến với ca khúc This Way qua sự thể hiện của Cara 1,
3: 2, 3. lần đầu tiên gặp nhau mà nhìn nhau hơi bị lâu anh nhìn đôi mắt một câu làm nhịp tim hơi bị đau từ lúc không gặp ai mà gặp được anh đẹp dài biết ngay mà thật chẳng biết từ đâu hai cục năm trăm gặp nhau một điều gì rất đầm sâu bù chắc hai ta vẫn nhau chỉ cần người nói một câu vậy là xong luôn ốm oh đau no. em chót yêu rồi so, anh cứ đi
4: from vâng, vâng, trong đầu mất my pet you're so gone low in faith trong tâm anh nhé
3: way this way this way this em là con rốt anh là con thỏ không màu xanh hoa hồng màu đỏ ai xem báo như xe cho em hỏi nhỏ này anh có bị cận thì không vậy em đã đãậ đèn xanh rồi đấy sao anh, anh cứ đạp thanh mãi vậy thời tiết nó này sẽ có nắng cho mà em thì ra sáng ngày anh đã mang mặt chơi đến bên thân yêu em là thiên từ đâu có sao rồi vì em đã tìm thấy anh trên đời sao anh
4: cứ Hãy subscribe cho như Ghiền Mì Gõ Để
3: Gặp được nhau là xuyên một sự thật quá hiển nhiên, cầm tay anh thật lâu, bạn nhà nhắn nói một câu, anh ơi lối này. Ờ, em ơi lối nào đấy?
4: anh cứ đi quanh? Sao anh, cứ vắng vắng trong anh thế, như anh
0: FN96 đang chuẩn bị nấc độ cao.
2: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung
1: bậc cảm xúc cùng FN96. Thưa quý vị và các bạn vừa rồi chúng ta được lắng nghe một giai điệu âm nhạc ca khúc This Way. À, có ngay bây giờ thì chúng tôi sẽ cùng gửi tới cho quý vị những tin tức do biên tập viên Mai Liên thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê, nếu năm 2020 tỷ lệ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến chỉ đạt 1,78%, thì năm 2021 đã tăng lên 9,51% và 7 tháng năm 2022 đạt gần 18%. Mặc dù tăng dần qua từng năm nhưng tỷ lệ trên vẫn được coi là khá thấp so với yêu cầu. Mức độ đầu tư cho chuyển đổi số xây dựng cơ sở dữ liệu, triển khai các ứng dụng số chủ trì phiên họp Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số lần thứ ba, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số đã nhấn mạnh phải lấy người dân doanh nghiệp là trung tâm và chủ thể là mục tiêu động lực chuyển đổi số người dân doanh nghiệp phải tham gia vào quá trình chuyển đổi số chuyển đổi số phải để người dân doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công tiện ích xã hội thuận tiện hơn nhanh hơn hiệu quả hơn để tránh hiện tượng dịch vụ công trực tuyến nhiều nhưng người dân sử dụng ít các nền tảng số nhiều cơ sở dữ liệu lớn nhưng tính đồng bộ liên thông lại thấp cần phải làm thật có hiệu quả thật người dân doanh nghiệp được hưởng thụ thật lấy người dân là trung tâm để người dân tham gia chuyển đổi số và người dân được hưởng thụ thật rõ ràng là cách hiệu quả nhất khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến
2: Văn phòng Chính phủ vừa ban hành thông báo số 236, kết luận của hai phó thủ tướng Chính phủ về đề xuất điều chỉnh một số nội dung quy định có liên quan về học phí và sử dụng ngân sách nhà nước mua sách giáo khoa phổ thông. Sau khi nghe báo cáo của Bộ Giao thông, xin lỗi quý vị sau khi nghe báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ý kiến của các đại biểu dự họp, phó thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái và phó thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam thống nhất có ý kiến như sau về việc đề xuất ban hành nghị quyết của Chính phủ để điều chỉnh lộ trình và một số nội dung quy định có liên quan về học phí. Bộ Giáo dục Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và các cơ quan có liên quan, khẩn trương giả soát để xử lý các vấn đề thuộc thẩm quyền của các cơ quan địa phương đã được quy định và không đưa vào nội dung dự thảo nghị quyết. Đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Bộ Giáo dục Đào tạo chủ động phối hợp với các bộ địa phương và cơ quan có liên quan, để thống nhất và hoàn chỉnh dự thảo nghị quyết trình chính, chính phủ xem xét quyết định đảm bảo kịp thời phù hợp với tình hình kinh tế xã hội và quy định của pháp luật về phương án sử dụng ngân sách nhà nước mua sách giáo khoa phổ thông cho học sinh mượn sử dụng bộ giáo dục đào tạo chủ trì phối hợp với bộ tài chính khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thống nhất trình chính phủ kịp thời triển khai từ năm học 2022-2023 và báo cáo tới thủ tướng chính phủ thưa quý vị và các bạn để phát triển giáo dục
1: y tế gìn giữ và phát triển văn hóa ngày tám tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai hội đồng nhân dân thành phố hà nội đã ban hành nghị quyết số hai về bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm phân bổ kế hoạch vốn năm hai nghìn hai mươi hai thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cải tạo trường học công lập đầy đủ điều kiện đạt chuẩn quốc gia nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo của thành phố. Đến nay nghị quyết đang được các cấp các ngành của thành phố khẩn trương triển khai từ những ngày đầu. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Trử Xuân Dũng, khối lượng dự án ba lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa rất lớn, được người dân rất mong chờ. Vì thế các ngành địa phương cần quyết tâm đẩy nhanh tiến độ, đặc biệt về vấn đề tu bổ tôn tạo di tích. Thời gian tới, ngoài việc các địa phương vào cuộc quyết liệt thực chất, chỉ đạo sát công việc, tránh để chậm muộn hoặc bỏ sót công việc, cần sự chủ động vào cuộc của các sở ngành, hỗ trợ các địa phương vì trách nhiệm chung. Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, trưởng ban chỉ đạo triển khai đầu tư, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo của thành phố Hà Nội cho rằng, để hoàn thành các dự án chất lượng đúng tiến độ, các đơn vị địa phương cần chú ý đến chất lượng tư vấn giám sát, thi công các công trình, đặc biệt trong lĩnh vực tu bổ tôn tạo di tích bệnh viện, đồng thời quản lý tốt dự án
2: sau đầu tư, tránh lãng phí. Thưa quý vị, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa có văn bản đề nghị các doanh nghiệp vận tải kê khai và giảm giá cước khi giá xăng đã giảm sâu 6 đợt, tỷ lệ giảm lên đến hơn 20% so với cách đây hơn 1 tháng. Theo đó, để thực hiện tốt công tác điều hành giá năm 2022, tăng cường công tác quản lý giá cước vận tải hành khách tuyến cố định, vận tải hành khách bằng taxi trên địa bàn thành phố và bảo đảm quyền lợi đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân, Sở Giao thông Vận tài Hà Nội đã đề nghị, ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã chỉ đạo bộ tiếp nhận hồ sơ kê khai giá cước, kiểm soát chặt các nội dung kê khai của các đơn vị khi đến nộp hồ sơ kê khai giá, kiên quyết không kê khai tăng giá cước khi không có đủ cơ sở. Các tổ chức cá nhân đang thực hiện kê khai giá tại địa bàn thuộc quận huyện thị xã quản lý, giả soát các chi phí cấu thành giá, điều chỉnh kê khai giảm giá cước khi giá nhiên liệu giảm, để góp phần vào công tác bình ổn giá trùng trên địa bàn của thành phố với các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ vận tải với các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ vận chuyển hành khách tuyến cố định bằng đường bộ vận chuyển hành khách bằng xe taxi trên địa bàn thành phố sở giao thông vận tải hà nội yêu cầu thực hiện giả soát các chi phí cấu thành giá thực hiện kê khai giảm giá cước khi giá nhiên liệu tiếp tục giảm thực hiện lập phương án theo đúng các chi phí hợp lý phát sinh thực hiện nghiêm việc niêm yết giá đã kê khai theo đúng quy định Phát huy vai trò nòng cốt của Tổ chức Hội Liên hiệp Phụ
1: nữ thành phố Hà Nội trong tuyên truyền vận động phụ nữ thủ đô thực hiện quy tắc ứng xử nơi công cộng nhằm tạo sự lan tỏa và tác động tích cực đến các thành viên trong gia đình là những yêu cầu trong kế hoạch số 210 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về tuyên truyền vận động phụ nữ thực hiện quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025 kế hoạch xác định rõ các mục tiêu nhằm nâng cao nhận thức thay đổi hành vi của phụ nữ thành phố trong việc thực hiện quy tắc ứng xử nơi công cộng tại các tri hội phụ nữ thuộc tổ dân phố thôn xóm tại các khu vực danh lam thắng cảnh nổi tiếng khu chợ truyền thống trên địa bàn góp phần xây dựng người hà nội thanh lịch văn minh để hoàn thành các mục tiêu chỉ tiêu về tuyên truyền vận động phụ nữ thủ đô thực hiện quy tắc ứng xử nơi công cộng kế hoạch đã xác định bảy nhóm nhiệm vụ giải pháp bao gồm tuyên truyền nâng cao nhận thức cho hội viên phụ nữ về thực hiện quy tắc ứng xử nơi công cộng xây dựng các mô hình phụ nữ tham gia thực hiện quy tắc ứng xử nơi công cộng nâng cao năng lực đội ngũ báo cáo viên tuyên truyền viên trong vận động thực hiện quy tắc ứng xử nơi công cộng tổ chức sự kiện thường niên cấp thành phố tôn vinh quảng bá hình ảnh người phụ nữ thủ đô thanh lịch văn minh xây dựng bộ tài liệu sản phẩm truyền thông về quy tắc ứng xử nơi công cộng tăng cường khai thác và vận động các nguồn lực tổ chức kiểm tra giám sát đánh giá sâu kết tổng kết việc thực hiện các hoạt động của kế hoạch này
2: quý vị thân mến và quý vị vừa được lắng nghe những tin tức có trong đầu buổi trường ngày hôm nay ngay sau đây trước khi đến với nội dung của cà phê chiều xin mời quý vị hãy cùng đến với ca khúc giá vẫn hát qua sự thể hiện của ca sĩ Long Phạm <cười>
5: thì thương thế thôi biết bao đêm dài lòng ăn ngóng trong ở nơi phía xa xa đại dương trái đất vẫn xoay vẫn xoay tròn hai người yêu nhau chưa mong đến một ngày thuộc về nhau Anh vẫn đứng đây bên khung cửa sổ. Anh vẫn đứng đây chờ nắng lên. Còn em giờ đang nơi đâu có thể chẳng mùa nắng đã ghé vai gầy người yêu hãy anh nhớ tiếng em. kỳ mây mây bay về trời ở nơi ấy rõ là lấy...
2: Quý vị thân mến và quý vị vừa được lắng nghe ca khúc Gió Hát. Qua sự thể hiện của Long Phạm, con bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng quay trở lại với chuyên mục Cà Phê Chiều trong buổi chiều ngày hôm nay. Dạ vâng thưa quý vị,
1: trong chuyên mục Cà Phê Chiều ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm ra những cái giải pháp để cha mẹ có thể ứng phó với con. Hay nói cách hơn là có những cái phương pháp để có thể đối diện với giai đoạn nổi loạn
2: không nghe lời của con. Vâng thưa quý vị, có rất là nhiều những cái giai đoạn trong cái quá trình mà trẻ đang lớn mà trẻ thể hiện ra được cái sự phản đối hay là phản ứng trái hoàn toàn với cái suy nghĩ của cha mẹ Vậy thì đâu là những cái biểu hiện phản kháng không nghe lời và đâu là những cái giải pháp có thể giúp trẻ, giúp cha mẹ có thể giúp trẻ khắc phục tình trạng này Và sau đây thì xin mời quý vị hãy cùng đến với nội dung của Cà Phê Chiều Ờ, thưa quý vị trẻ nổi loạn và nổi loạn ở tuổi dậy thì là một cái điều rất bình thường nhưng mà nếu trẻ không được hướng dẫn đúng cách thì mọi thứ sẽ trở nên xấu đi và ảnh hưởng lớn đến sự trưởng thành trong tương lai do đó các bậc phụ huynh cần nắm rõ các giai đoạn phát triển của con để có cách giáo dục vừa hợp nhất và với ba giai đoạn nổi loạn trong quá trình trưởng thành của trẻ thì sau đây thu minh sẽ tiếp tục chia sẻ đến quý vị
1: Dạ vâng, thưa quý vị. À, trẻ càng lớn lên thì càng nhận thức được bản thân và thế giới xung quanh. À, dù còn nhỏ, thế nhưng mà tất cả đều suy nghĩ và quan điểm độc lập của riêng mình và muốn cha mẹ à, coi như là người lớn. À, và có những cái giai đoạn nổi loạn trong quá trình trưởng thành của trẻ. À, ba giai đoạn như sau. Giai đoạn đầu tiên đó chính là thời kỳ nổi loạn à, từ 2 đến 3 tuổi. À, giai đoạn này chủ yếu là diễn ra những cái sự thay đổi về thể chất. Trẻ có xu hướng chống lại những hạn chế của cha mẹ đối với các hoạt động thể chất. Và trong giai đoạn này thì khả năng tự nhận thức của các con bắt đầu tăng lên và trẻ bắt đầu khám phá ra rằng bản thân có thể làm theo suy nghĩ, cảm xúc của chính mình. Từ đó thì con có thể đuổi... À, theo đuổi những cái quyền tự quyết và khám phá một cách độc lập hơn. Giai đoạn thứ hai đó chính là giai đoạn từ 7 đến 9 tuổi, học tiểu học. Các em đã bước sang một giai đoạn mới của cuộc đời và trẻ ở giai đoạn này thì đã mạnh mẽ hơn rất là nhiều về nhận thức và xử lý mọi việc so với giai đoạn trước. Tuy nhiên cũng sẽ có rất là nhiều trường hợp bắt đầu chán học này và muốn trải nghiệm những cái điều khác biệt hơn. Và khi bị cha mẹ can thiệp và ngăn cản thì chúng sẽ phản kháng lại để có thể bảo vệ chính kiến của mình. Và giai đoạn thứ 3, đó chính là giai đoạn từ 12 cho đến 15 tuổi. À, lúc này thì trẻ đang trong giai đoạn trưởng thành quan trọng và cũng là giai đoạn đỉnh cao của thời kỳ nổi loạn. Lúc này thì trẻ có tính cách nổi loạn nhất, phản kháng mạnh nhất. Ý thức về bản thân cũng là mạnh mẽ nhất và các em sẽ bắt đầu theo đuổi sự độc lập về nhân cách này cũng như là tinh thần. Và ở giai đoạn dậy thì này thì các em sẽ có đủ mọi cung bậc cảm xúc, khó xử và thậm chí là nóng nảy. ở à, tuy nhiên có phải mọi đứa trẻ sẽ đều có giai đoạn nổi loạn hay không thì ngay sau đây xin mời chị bảo Trâm tiếp tục ạ.
2: Vâng thưa quý vị với cái uh, giai đoạn thứ hai đúng không ạ? Giai đoạn từ 7 đến 9 tuổi thì chúng ta cũng đã được uh, lắng nghe này. Bên cạnh uh, giai đoạn bảy chín tuổi thì giai đoạn từ 22 hai đến 15 tuổi cũng là cũng là cái giai đoạn mà khiến nhiều bậc phụ huynh đau đầu. Trong khi đó thì với cái trẻ trong giai đoạn là uh, gọi là nhỏ nhất ạ uh, từ 2 đến 3 tuổi thì tôi thấy rằng là uh, với các cháu nhỏ nhà mình thì 2 3 tuổi đúng là cái khoảng thời gian mà các bạn nhỏ ấy rất là khó để rèn các bạn ấy vào khuôn phép, khuôn một cái khuôn phép đúng không ạ? Và thưa quý vị Thế thì đâu là những cái giải pháp để có thể giúp trẻ có thể là giúp ba mẹ mình có thể là giúp đỡ trẻ không bị quá gọi là mình phát triển theo một cái hướng xấu đi trong cái thời kỳ nổi loạn này Đầu tiên là mình phải nhắc đến cái phản kháng ức chế Thật ra thì những đứa trẻ này lại được xem là ngoan nhất ạ Tại sao lại như thế ạ? Ờ, bởi vì là cái tâm lý nổi loạn như vậy nhiều bậc phụ huynh sẽ thấy lạ khi mà con cái của mình bình thường rất là ngoan ngoãn nghe lời Nhưng mà bỗng như một ngày bé trở nên ngỗ ngược này Hay là cãi lại lời của cha mẹ Để thực chất thì là một uh, việc uh, nó cái nguyên nhân của nó là do trẻ quá nghe lời Và khiến trẻ có nhiều tâm tư trong lòng Mà không dám nói, không dám chia sẻ với ba mẹ của mình Và theo thời gian Thì những cái cảm xúc này nó sẽ dần dần bộc phát Từ từ ở cái tuổi vị thành niên Và giải pháp đối với tình trạng này Đó là cha mẹ chúng ta Đầu tiên thì vẫn phải cầm một cái sự bình tĩnh Trong cái quá trình mà nói chuyện với trẻ Làm sao để cho trẻ hiểu được vấn đề Và sau đó thì... Ba mẹ cũng nên hỏi xem là Các bé cảm thấy như thế nào Và ví dụ với một vấn đề Học môn này học thêm này Hoặc là học một cái môn vẽ mỹ thuật Hay là thậm chí bé muốn mua một quyển sách Mua một bộ quần áo gì đó Cũng hãy hỏi rằng là con có thực sự thích Hay là có muốn làm lắm hay không Và những đứa trẻ như vậy thì thường rất là nhạy cảm Và không thích làm phiền người khác Nhưng bản thân lại là người chịu nhiều thiệt thòi nhất Vì vậy nên là ba mẹ mình nên cho con một khoảng trống Một cái khoảng không gian riêng Và cũng không nên là quá khắt khe với con của mình
1: Dạ vâng ạ và đó là loại thời kỳ thứ nhất đó chính là phản kháng ức chế. Chúng ta sẽ cùng sang với loại thời kỳ nổi loạn thứ hai đó chính là phản kháng nuông chiều thưa quý vị. Đối với những đứa trẻ như vậy thì có thể hình dung rằng là cha mẹ đã quá cưng chiều con cái. Dù là về vật chất hay tinh thần thì cha mẹ cũng sẽ thỏa mãn những mong muốn của con cái. Và dần dần thì trẻ sẽ cảm nhận được rằng là mọi thứ đều có thể có được theo ý muốn của bản thân. ở Đến khi bị người khác từ chối thì con sẽ trở nên chán ghét này và không thể chấp nhận sự thật đó. Và từ đó là sẽ sinh ra những cái phản ứng tiêu cực, giải Pháp ở đây là gì? Đó chính là cha mẹ không được quá nuông chiều mong muốn của con trong quá trình trưởng thành. Và trẻ thì cũng nên học cách tự lập và biết rằng không phải cái gì cũng có thể dễ dàng có được, mà cần phải hợp lý. Các bậc phụ huynh thì nên nói không với yêu cầu vô lý của trẻ và phải nói rất là rõ lý do để trẻ biết rằng là trong cuộc sống này thì không phải là thứ gì thì cũng có thể đáp ứng được, không phải là điều gì cũng sẽ theo mong muốn của con. Và đó là giai đoạn, đó là cái loại thời kỳ nổi loạn thứ hai, đó chính là phản kháng nuông chiều. Vậy thì...
2: Loại thời kỳ nổi loạn thứ ba đó là phản kháng nổi loạn thì sẽ như thế nào đấy ạ? Vâng thưa quý vị, với phản kháng nổi loạn thì uh, rõ ràng Chúng ta có thể thấy được rằng là những cái đứa trẻ mà nổi loạn như vậy thì thường rất là bướng bình này, cá tính này Và rất là thích gây gổ với người khác trong mọi việc Vì vậy uh, uh, mà các bạn ấy luôn muốn rằng là mình luôn là cái người nổi bật nhất trong đám đông Và mục đích của việc này là khiến mọi người cảm thấy rằng là bản thân của các bạn ấy là một cái người vượt trội Và những cái đứa trẻ phản kháng nổi loạn thì thường xuyên là gây gổ với bạn bè này Hoặc là về nhà thì không nghe lời thuyết phục của phụ huynh Đặc biệt là trong độ tuổi thanh thiếu niên, các con không ổn định về mặt cảm xúc và rất là dễ nổi giải pháp cho những bạn nhỏ mà mình đang có cái biểu hiện của việc là phản kháng nổi loạn những cái bạn như thế này thì rất là nghịch ngợm và không nghe lời những cô bé cậu bé này thì cực kỳ là khó kỷ luật nhưng mà trên thực tế thì chỉ cần cha mẹ chú ý rằng là dù có đến đâu thì những vấn đề này đều có thể được giải quyết dễ dàng những cái bạn nhỏ mà nổi loạn cá tính thì bề ngoài rất mạnh mẽ nhưng mà thực chất bên trong thì cá lại yếu mềm và luôn luôn là khao khát một cái chỗ dựa tinh thần hoặc là một cái niềm an ủi và hầu hết nguyên nhân có thể là do bậc cha mẹ chưa thực sự thấu hiểu và cũng nhờ giải thích rõ cho các bé được hiểu những cái tình Hướng xung quanh của mình. Vì vậy nên là với những bé mà uh, nổ loạn một chút thì ba mẹ nên dùng cái biện pháp đó là lạt mềm buộc chặt đúng không ạ? Nhẹ nhàng với các bạn một chút thì các bạn cũng sẽ dần dần vào khuôn khổ và kỷ luật. Còn với uh, một cái thời kỳ tiếp theo đó là cái việc phản kháng trở ngại ạ thưa quý vị trẻ ở tuổi vị thành niên thì thường bồng bột nhạy cảm trong việc giải quyết các tình huống ở khi làm việc gì thì cũng chỉ thích nghĩ đến ý kiến của bản thân và không chịu là nói hay là chia sẻ với ba mẹ khi mà mình gặp phải những vấn đề trong học tập và cuộc sống khi mà gặp khó khăn thì trẻ sẽ tìm cách là tự giải quyết và dẫn đến nhiều sai lầm từ đó thì gây ra một cái tâm lý bất ổn giải pháp đó là trước hết thì cha mẹ nên suy nghĩ xem là vấn đề từ góc độ của con mình cũng cần quan tâm giúp đỡ và hỗ trợ nhiều hơn cho các bạn ấy phụ huynh cũng nên hỏi thêm là giáo viên trong trường để mình nắm được cái tình hình của con trong trường. Bên cạnh đó thì bố mẹ cũng nên dành nhiều thời gian hơn cho con trong cuộc sống để có thể hướng dẫn các bé giải quyết vấn đề được một cách thật chính xác.
1: Dạ vâng ạ và vừa rồi chính là một vài những cái lưu ý của chúng tôi cũng như là một vài những cái cách thức để cha mẹ có thể uh, khi mà đối diện với thời kỳ nổi loạn của con thì sẽ tìm ra cho mình được những cái hướng giải quyết thật sự là phù hợp. Còn ngay bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc.
5: Ngày thơ bé có cánh đồng chưa nắng bên bờ sông. Thời tôi chưa biết vâng lời, chỉ biết chơi và cười. Lời mẹ nói không nghe, cho rằng luôn khắt khe. Mẹ nói con trai đừng khóc nhẹ. Ngung ngơ chạy theo đám bạn tôi đàn ca. Anh thế mà khiếu văn nghệ nhất nhà. Bạn. Hơn lời của mẹ thấy tôi chẳng thiếu điều chi lắm lúc lại thấy tôi chẳng có gì phải chăng lớn khôn hơn hay càng ngu ngốc hơn tôi muốn nghe thêm lời của mẹ
0: đang khảo sát kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
2: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng
1: tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng, đồng hành trên, trên
0: mọi nẻo đường.
2: đường. thân mến quay trở lại với những tin tức có trong uh, buổi chiều ngày hôm nay. Vâng thưa quý vị, à, tin tức đầu tiên chúng tôi muốn gửi đến quý vị đó là công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội cho biết kể từ tháng 9 năm 2022 sẽ tăng thêm các chuyến tàu trên tuyến Hà Nội-Lào Cai nhằm đáp ứng cho nhu cầu khách đi du lịch Sapa. Tăng cao cụ thể là thay vì chỉ chạy một đôi tàu SB3 và SE4 vào dịp cuối tuần như hiện nay thì kể từ ngày mùng 5 tháng 9 thì sẽ chạy tàu FP3 vào các ngày thứ hai, thứ năm và thứ sáu hàng tuần. Tàu FP3 xuất phát tại ga Hà Nội vào lúc 22 giờ đến ga Lào Cai vào lúc 5 giờ 50 phút. Với chiều ngược lại Lào Cai Hà Nội thì từ ngày mùng 7 tháng 9 sẽ thay chạy tàu FP4 vào các ngày thứ tư và chủ nhật hàng tuần. Tàu FP4 xuất phát tại ga Lào Cai vào lúc 21 giờ 30 phút và đến ga Hà Nội vào lúc 5 giờ 23 phút giá vé của đôi tàu SB3 và SB4 là từ 330 trăm ba đến ba trăm năm đồng trên một vé trên một lượt loại chỗ giường nằm khoang bốn giường có điều hòa ngoài vé tàu thì ngành đường sắt còn cung cấp dịch vụ bán vé xe buýt từ ga lào cai đến thị xã sapa và ngược lại giá vé là 46.000 sáu đồng trên một lượt các điểm đón trả khách tại thị xã sapa trong bán kính từ hai km tính từ nhà thờ đá
1: Bộ Y tế vừa có công văn số 4245 gửi Bộ Công an về việc tăng cường phối hợp bảo đảm an ninh trật tự bệnh viện. Theo đó, trong 10 ngày qua từ ngày 27 tháng 7 đến ngày 6 tháng 8, tại các bệnh viện liên tiếp xảy ra nhiều vụ việc người bệnh, người nhà, người bệnh hành hung nhân viên y tế, làm mất trật tự an ninh an toàn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác khám bệnh chữa bệnh, tinh thần tính mạng của nhân viên y tế. Để tăng cường bảo đảm an ninh trật tự bệnh viện, Bộ Y tế đề nghị Bộ Công an tiếp tục chỉ đạo các đơn vị công an địa phương tăng cường phối hợp chặt chẽ với các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn, điều tra xác minh làm rõ các hành vi và đối tượng gây bạo hành trong bệnh viện đối với các vụ việc nêu trên, xử lý nghiêm và truy cứu trách nhiệm hình sự nếu có phạm tội. Bên cạnh đó, Bộ Công an tiếp tục chỉ đạo Công an địa phương thực hiện quy chế phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Y tế về công tác đảm bảo an ninh trật tự trong lĩnh vực y tế, bảo đảm an ninh trật tự tại các cơ sở khám chữa bệnh, tăng cường lực lượng tuần tra, bảo vệ, đảm bảo an ninh trật tự tại các khu vực có bệnh viện lớn, có lượng người đến đông khám bệnh, chữa bệnh, ngoài ra thiết lập củng cố mạng lưới đường dây nóng của lực lượng cảnh sát cơ động và cơ quan công an gần nhất cho bệnh viện và điểm nóng hay xảy ra mất an ninh trật tự bệnh viện trên địa bàn để kịp thời
2: gọi và hỗ trợ khẩn cấp trước tình huống nguy cơ mất an ninh trật tự. Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam và người Việt Nam sinh sống làm việc ở nước ngoài các đơn vị doanh nghiệp tổ chức có nhu cầu, năng lực sáng tác và thiết kế nhằm tìm kiếm những tác phẩm có ý tưởng hay, sáng tạo, giàu ý nghĩa, có nội dung sâu sắc, tính cổ động cao, làm phong phú và đa dạng cho công tác tuyên truyền thực hiện quy tạch ứng xử nơi công cộng, góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về thái độ, hành vi ứng xử của các tầng lớp nhân dân trong thực hiện nếp sống văn hóa, xây dựng người Hà Nội văn minh, thanh lịch. Các tác phẩm dự thi về tập trung phản ánh cuộc sống, con người, văn hóa, phong cảnh liên quan đến những nội dung của quy tắc ứng xử nơi công cộng, nêu bật các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đất nước của thủ đô Hà Nội nghìn năm văn hiến, thủ đô anh hùng, thành phố vì hòa bình và ý nghĩa vai trò của việc xây dựng người Hà Nội thành lịch văn minh đối với sự nghiệp xây dựng phát triển thủ đô và đất nước. Tác phẩm dự thi gửi về sự văn hóa và thể thao Hà Nội từ ngày 1 tháng 9 đến ngày 31 tháng 10 căn cứ theo dấu biểu điện. Từ ngày 1 tháng 11 đến ngày 15 tháng 12, ban tổ chức sẽ chấm điểm, tổng kết, trao giải câu thi và tổ chức trưng bày giới thiệu các tác phẩm đoạt sai. Bộ Văn hóa, Thể thao và
1: Du lịch vừa công bố các quyết định về việc bổ sung 10 di sản văn hóa phi vật thể vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Theo đó, các di sản văn hóa phi vật thể quốc gia mới được công nhận bao gồm: nghề dệt thổ cẩm của người mờ Nông thuộc xã Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mập và các xã đắc nhau, Đồng Nai, Thọ Sơn, Phú Sơn, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. Lễ hội chùa bà Cảng Thị Nước Mặn, xã Phước Quang, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định; lời nói vần của người Đê, huyện Cư Mờ Ga, tỉnh Đắk Lắc; lễ mừng thọ của người Mờ Nông, huyện Lắc, tỉnh Đắk Lắc; lễ hội đền bà triệu, xã Triệu Lộc, huyện hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa; lễ hội Mường Cia, xã Sơn Thủy, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa; hát sắc bùa của người Mường, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa; lễ đại phan của người Sán Dìu, tỉnh Tuyên Quang; nghệ thuật trang trí trên trang phục của người Mông Hoa. Các huyện Lâm Bình, Hàm Yên, Chiêm Hóa, Na Hang, Yên Sơn tỉnh Tuyên Quang, người làm tàu hũ ki, xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh tỉnh Vĩnh Long, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp nơi có di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào danh mục, trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình thực hiện việc quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.
2: Phòng người sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội ban hành thông báo công khai kế hoạch tuần tra kiểm soát tháng 9 năm 2022. Nội dung thông báo công khai bao gồm Đơn vị làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm từ đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1 đến đội cảnh sát giao thông đường bộ số 12, 14, 15, đội cảnh sát giao thông đường sắt, đội tuần tra dẫn đoàn, đội cảnh sát đường thủy số 1, 3, loại phương tiện hành vi vi phạm tiến hành kiểm soát xử lý, các phương tiện tham gia giao thông đường bộ, đường thủy nội địa, trên lĩnh vực đường bộ, đường sắt tập trung vào các hành vi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến ủn tắc và tai nạn giao thông như vi phạm về nồng độ cồn sử dụng ma túy chất kích thích vi phạm về đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông vi phạm trọng tải phương tiện tự ý thay đổi kết cấu xe ô tô vi phạm của xe ô tô chở khách dừng đỗ đón trả khách trở quá số người quy định vi phạm tốc độ không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông đưa phương tiện gắn biển số không đúng với giấy đăng ký xe hoặc gắn biển số không do cơ quan có thẩm quyền cấp tham gia giao thông không những đường cho xe được quyền ưu tiên. Trên lĩnh vực đường thủy nội địa, các hành vi vi phạm trong khai thác vận chuyển cát sỏi dưới lòng sông, người điều khiển không có bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn, phương tiện không đăng ký đăng kiểm, không đảm bảo trang thiết bị an toàn, trở quá vạch mớn nước an toàn. neo đầu phương tiện không đúng quy định, bến khách thiếu các trang thiết bị an toàn, người đi đó không mang dụng cụ cứu kiếm sinh, trở quá số người quy định. 4. Thực hiện kế hoạch là từ ngày 15 tháng 8 năm 2022 đến ngày 14 tháng 9 năm 2022.
1: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là những tin tức do biên tập viên uh, Mai Liên thực hiện. Còn ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc.
5: Hãy em cho nên...
0: À, đang trên chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
2: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện
1: thoại
2: 02437736688. Quý vị thân mến xin được tiếp tục với những tin tức có trong buổi chiều ngày hôm nay thưa quý vị và các bạn cơ quan
1: cảnh sát điều tra công an quận cầu giấy đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối tượng nguyễn ngọc hiếu sinh năm 1993 hộ khẩu thường trú thị trấn kiến sương huyện kiến sương tỉnh thái bình về tội trộm cắp tài sản theo điều tra do không có công an việc làm hiếu đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản để bán lấy tiền chi tiêu khoảng 18 giờ ngày 2 tháng 8 năm 2022 đối tượng đi bộ vào tầng hầm tòa 219 Trung kính phường Yên Hòa tìm kiếm sơ hở của người dân để trộm các tài sản, hiếu lấy một chiếc xe đạp không khóa bánh và dắt lên cửa tầng hầm thì bị lực lượng bảo vệ tòa nhà phối hợp công an phường Yên Hòa phát hiện bắt quả tang. Tại cơ quan công an đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Đấu tranh khai thác, hiếu còn khai nhận ngày 28 tháng 7 năm 2022, đối tượng đã lấy trộm một chiếc xe đạp thể thao khác tại tầng hầm tòa nhà 219 Trung kính. Hiện
2: công an quận Cầu Giấy đang củng cố hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định thưa quý vị mặc dù đã có nhiều lời cảnh báo về tác hại của tình trạng ngộ độc rượu methanol đối với sức khỏe nhưng không ít người vẫn vất lờ và tiếp tục lạm dụng rượu sử dụng rượu không rõ nguồn gốc để rồi sức họa vào thân theo khuyến cáo của cục y tế dự phòng bộ y tế pha rượu với những loại nước có ga bia cà phê hoa quả công nghiệp nhiều phẩm màu rất có hại cho sức khỏe đường có trong rượu pha nước ngọt làm cho rượu phân tán nhanh hơn khắp nơi trong cơ thể người uống đặc biệt là hệ thần kinh do đó làm cho người uống dễ say nhanh và nhiều hơn kết hợp rượu với nước ngọt gây co mạch ở các phủ tạng sâu khác dẫn đến huyết áp cao đột ngột có thể tử vong do vậy người tiêu dùng tuyệt đối không uống rượu pha với các loại nước có ga nước hoa quả để tránh bị ngộ độc hoặc gây ra những biến chứng ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân Chính quyền khu hành chính đặc biệt Macau Trung Quốc đã yêu cầu toàn bộ người dân xét
1: nghiệm COVID-19. Thông báo được đưa ra sau khi một người từ đặc khu này đến thành phố Chu Hải lân cận được xác nhận nhiễm virus Sars-CoV-2. Tuyên bố của chính quyền Macau Trung Quốc nêu rõ, toàn bộ 700.000 cư dân đặc khu hành chính phải tiến hành xét nghiệm nhanh kháng nguyên trong vòng hai ngày, từ ngày 8 đến ngày 9 tháng 8, và kết quả được đăng tải lên trên trang mạng của chính phủ. Động thái diễn này diễn ra sau khi Macau vừa bắt đầu dỡ bỏ các quy định phòng COVID-19 nghiêm ngặt. Giữa tháng 6 vừa qua, thời điểm đỉnh dịch, đặc khu này đã ghi nhận khoảng
2: 1.800 ca mắc COVID-19, khiến chính quyền địa phương quyết định đóng cửa các sòng bạc và phong tỏa hầu hết đặc khu. Chính phủ Nhật Bản thông báo sẽ sử dụng vaccine ngừa COVID-19 mới có khả năng chống lại biến thể vụ của Omicron cho người dân sớm nhất vào giữa tháng 10 tới. Bộ Y tế Nhật Bản đã trợ tập một cuộc họp với sự tham gia, của các chuyên gia và thông qua kế hoạch của chính phủ nhằm triển khai mũi tăng cường chống Omicron cho tất cả những người dân đã tiêm đủ 20 cơ bản. Thông qua việc kết hợp các thành phần từ vaccine ngừa COVID-19 hiện nay và biến thể phụ BA.1 của Omicron, sản phẩm này được kỳ vọng là sẽ tăng lượng kháng thể trung hòa trước biến thể phụ BA.5, vốn là nguyên nhân dẫn đến gia tăng số ca mắc COVID-19 hiện nay trên cả nước. Vaccine mới dài công ty là Pfizer và Moderna của Mỹ Phát triển, sau khi được phê duyệt với Y tế Nhật Bản nhận định nhập khẩu số vaccine này sớm nhất vào tháng 9, và giới chức Nhật Bản cũng nhấn mạnh là vaccine này sẽ giúp ngăn tình trạng diễn biến nặng ở những người lớn tuổi và tăng miễn dịch trên toàn cộng đồng. Trong khi hàng triệu người trên khắp châu Âu vã mồ hôi trong một mùa hè nắng nóng
1: kỷ lục, thì nhiều người đang thỏa thích trượt tuyết ở Lesotho, một vương quốc nhỏ bé nằm lọt thỏm giữa lãnh thổ của nước Cộng hòa Nam Phi, Lesotho có một đặc điểm địa lý ít người biết đến. Đây là quốc gia duy nhất trên trái đất mà từng cm lãnh thổ của họ đều nằm trên 1.000m so với mực nước biển. Điều đó mang lại cho Lesotho tuyết vào mùa đông ở phía nam bán cầu. Mùa đông trắng vốn đã hiếm ở châu Phi, tuyết và các khu nghỉ mát trượt tuyết còn hiếm hơn. Ở độ cao 3.000m, khu nghỉ dưỡng Afriski trên dãy núi Maluti của Lesotho là khu nghỉ mát trượt tuyết đang hoạt động duy nhất của châu Phi ở phía nam đường xích đạo. Địa điểm này đã thu hút du khách từ quốc gia láng giềng Nam Phi đến và có những trải nghiệm độc đáo tại công
2: viên tuyết Kapoko Snow. Người dân Ấn Độ đang đổ xô đi mua trang sức trước dịp lễ anh chị em diễn ra vào ngày 11 tháng 8 tới theo truyền thống của đạo Hindu. Theo truyền thống trong lễ hội này, người Ấn Độ sẽ buộc một sợi chỉ thiêng trên cổ tay anh chị em ruột của mình với lời hứa sẽ bảo vệ nhau trọn đời. Sợi chỉ được gắn thêm các trang sức vàng bạc, bạch kim hoặc là kim cương nhân tạo có giá giao đồng từ 400 rúp tức là khoảng 5 đô la Mỹ, đến mức giá là 1 triệu rúp tức là khoảng 12.600 đô la Mỹ. Nhiều người có xu hướng chọn những món trang sức đắt tiền để thể hiện tình cảm với anh chị em của mình. Và quý vị thân mến, thông tin quốc tế vừa rồi thì cũng đã tạm thời khép uh, lại trong trường trình của chúng tôi. Bây giờ xin mời quý vị chúng ta hãy cùng đến với ca khúc Đường tôi Trẻ Em Về trước khi đến với chuyên mục Khám phá Hà Nội.
6: xe đạp lách cách tôi vẫn chưa quên đường thì to chơi với còn tôi vẫn cứ đứng đợi em nhẹ bước đến, mi đã thôi em trời chờ cho heo mày vì tôi đã lỡ yêu em cũng mấy đường về nhà em quá xa tôi mới được trong ngóng em buông lời Nhớ thương anh nhìn em thoáng qua. Ha ơi đừng trôi mãi mà kệ em với tôi đi về. Mỗi chỉ nhìn em khóc, tôi mong chợt nhận ra đã yêu em rồi. Sáng trong cho mình cho anh mất em trong lòng đây. Ngập ngừng chưa nói, mai sao để cho anh em đi về. Và khắc tôi chưa nên. Chờ em mãi thôi ông dừng, đường tôi đi cùng em mãi thôi không ngừng. Chợt hiện lên dòng suy nghĩ tôi chưa từng kể em nghe lời yêu biết đâu thôi đừng đợi chờ em.
2: và vừa rồi là đường tôi trẻ em về qua sự thể hiện của Bùi trường Linh. Và như đã hứa thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với chuyên mục Khám phá Hà Nội. mà ngày hôm nay thì Bảo Trâm và Thủ Minh cũng sẽ đưa quý vị khám phá một con phố có cái tên khá là lạ đó là phố Hàng Hòm ạ. Đã vâng thưa quý vị,
1: phố Hàng Hòm dài 120 m, rộng 6 m, có điểm đầu giao với phố Hàng Quạt, Hàng Nón. Điểm cuối giao về phố Hàng Gai, Hàng Mông ở Phố Hàng Hòm xưa nằm trên đất thôn Cổ Vũ Thượng ở Tổng Tiền Túc năm 1849 thì đổi thành Tổng Thuận Mỹ Huyện Thọ Sương, nay thuộc phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội ở Khoảng giữa thế kỷ thứ 19 thì Có một số người dân thôn Hà Vĩ đã lên thăng long lập nghiệp Ở thôn Cổ Vũ Thượng này Họ mang theo nghề truyền thống của quê hương mình Là làm đồ gỗ phủ sơn ta Thôn Hà Vĩ xưa thuộc Tổng Tín Yên, huyện Thượng Phúc Phủ Thường Tín tỉnh Hà Đông nay thuộc xã Lê Lợi huyện Thường Tín Hà Nội. Sau khi lập thành phố nghề, người dân Hà Vĩ đã lập ngôi đình mang tên quê hương mình nay thuộc nhà số 11 phố Hàng Hòm để thờ ông tổ nghề sơn Trần Lư. Ở người làng Bình Vọng xã Văn Bình huyện Thường Tín ông Đỗ Tiến sĩ năm nhâm tuất nên hiệu cảnh thống thứ năm đời vua Lê Hiến Tông và là một hiến sát sứ. Trong một lần đi xứ sang nhà Minh thì ông đã học hỏi được các kỹ thuật sơn dầu, sơn bóng, sơn quang tinh xảo của Trung Quốc để truyền dạy cho dân làng giúp nghề sơn, đặc biệt là kỹ thuật sơn mài phát triển mạnh mẽ ở Việt Nam. Từ làng Bình Vọng thì nghề sơn tỏa ra các
2: làng quanh vùng như là Duyên Trường, Hạ Thái, Hạ Vĩ, vân vân Cho đến đầu thế kỷ 20, đa số cư dân hàng hòm là người Hạ Vĩ, Họ mở các cửa hàng chuyên làm các loại hòm đựng quần áo bằng gỗ phủ sơn ta, chắp gỗ đường giấy tờ hay là hòm gỗ mọc dùng sơn nhập của Pháp. Thời gian đầu, họ chỉ sản xuất hòm đựng quần áo. Về sau, có vài nhà làm câu đối, chắp quả, ngai thờ bằng sơn mài. Từ năm 1930, theo nhu cầu mới, phố hàng hòm sản xuất các đồ dùng làm từ da bò như là vali, cặp sách, túi du lịch. Năm 1962, Hợp tác xã Mạnh Tiến được thành lập chuyên nhận gia công hòm đựng quần áo và vali gỗ phục vụ người thường xuyên đi công tác. Giai đoạn toàn quốc kháng chiến từ năm 1946 đến năm 1947, phố Hàng Hòm cung cấp phố Hàng Gai, Hàng Nón, Hàng Thiếc đã bị bom đạn giặc Pháp tàn phá. Thời kỳ Pháp tạm chiếm năm 1 Thời kỳ Pháp tạm chiếm năm 1947 đến năm 1954, phố Hàng Hòm được xây dựng lại theo kiểu kiến trúc mới gồm 32 nhà số chẵn và 19 nhà số lẻ. Do biến động xã hội, một số gia đình làm nghề sản xuất hòm đựng quần áo đã ít dần. Và ngày này đã kết thúc vào cuối những năm 70 của thế kỷ 20. Và như vậy là vừa rồi Bà Trâm Thương Minh đã chia sẻ đến quý vị lịch sử hình thành cũng như là những cái nét đặc trưng của những thế kỷ trước về con phố Hàng Hòm. Và vừa rồi thì cũng đã là những cái giây phút cuối cùng của khám phá Hà Nội trong buổi chiều ngày hôm nay. Và Bà Trâm Thương Minh cũng sẽ tiếp tục quay trở lại mang đến cho quý vị những tin hấp dẫn ngay sau ca khúc này
5: Mùa lụt nước lũ, bắt cá giữa đường Kỷ niệm yêu thương cho tôi ngày ấy Biết đâu tìm lại, biết đâu mà tìm Ngày ấy đâu rồi, ngày ấy đâu rồi Cho tôi tìm lại Cho tôi một ngày Ngày ấy đâu rồi, ngày ấy đâu rồi Cho tôi tìm lại một ngày ấu thơ Những câu chuyện của mẹ kể
1: quý vị và các bạn thân mến, bây giờ là 17 giờ ngày mùng 10 tháng 8 năm 2022. Chương trình chuyển động Hà Nội chiều của chúng tôi đang được phát trực tiếp trên tần số FM 96 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình cũng đang được phát trực tuyến trên website hà nội tv vn Ngay sau
2: đây chúng tôi sẽ được chuyển đến quý vị và các bạn những tin tức đáng quan tâm. Theo quý vị, sáng nay, Thủ tướng Chính phủ và minh Chính, trưởng ban chỉ đạo nhà nước các công trình gián quan trọng quốc gia trong điểm ngành giao thông vận tải chủ trì hội nghị trực tuyến ban chỉ đạo Hội nghị kết hợp trực tiếp với trực tuyến giữa đầu cầu trụ sở chính phủ với đầu cầu Ủy ban Nhân dân 33 tỉnh thành phố trường thuộc trung ương có các dự án công trình trọng điểm. Phát biểu mở đầu hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết nước ta đang triển khai 3 đột phá chiến lược, trong đó có đột phá chiến lược về hạ à tầng. Thủ tướng cho biết hiện nay vốn dành cho các công trình giao thông rất tập trung do giảm số lượng các dự án nhỏ lẻ, tập trung cho các công trình dự án lớn huy động được nhiều nguồn vốn từ trung ương, địa phương, nguồn vốn trung hạn, nguồn vốn chương trình phục hồi, phát triển kinh tế xã hội và nguồn vốn từ tăng thu, tiết kiệm chi. Trong nhiệm kỳ 2021-2026, hầu hết các vùng, miền từ Bắc tới Nam đều có các công trình giao thông trọng điểm. Theo Thủ tướng, ngoài thực hiện chức năng nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các bộ ngành việc thành lập ban chỉ đạo có tính chất cầu đồn đốc thúc đẩy công việc chung, do đó thủ tướng đề nghị các thành viên ban chỉ đạo ngoài thực hiện nhiệm vụ quyền hạn theo chức danh quy định cố gắng dành thời gian công sức trí tuệ thực hiện nhiệm vụ thành viên ban chỉ đạo thủ tướng phạm minh chính đề nghị ban chỉ đạo thống nhất tư tưởng hành động thống nhất quy chế làm việc trên tinh thần không hình thức mà phải hiệu quả thực chất phát huy tối đa tinh thần trách nhiệm của các thành viên phối hợp ăn khớp nhịp nhàng từ trung ương tới địa phương với quyết tâm cao nỗ lực lớn hành động quyết liệt có trọng tâm có trọng điểm làm việc nào dứt điểm việc đó vì dân vì nước, vì mục tiêu mà Đảng đã đề ra.
1: Sáng nay Tiếp tục phiên họp thứ 14 tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn theo hình thức trực tuyến tại điểm cầu chính Nhà Quốc hội và 62 tỉnh thành phố trực thuộc trung ương. Phát biểu khai mạc phiên chất vấn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, đây là lần thứ hai Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 15 tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn. Chủ tịch Quốc hội cho biết, để lựa chọn đúng và chóng các lĩnh vực vấn đề cần chất vấn đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và yêu cầu nguyện vọng của cử chi và nhân dân. Ủy ban thường vụ Quốc hội đã tổng hợp đề xuất chất vấn của 58 đoàn đại biểu Quốc hội, các phiếu chất vấn của đại biểu Quốc hội và báo cáo về công tác dân nguyện. Trên cơ sở đó, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã biểu quyết lựa chọn chất vấn hai nhóm vấn đề thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công an và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
2: Trong sáng nay, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã trả lời chất vấn về các vấn đề công tác đảm bảo an ninh, an toàn thông tin và phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên Internet, quản lý nhà nước về an ninh mạng an toàn đối với hệ thống an ninh mạng quốc gia trong giai đoạn hiện nay. Công tác phòng chống tội phạm công nghệ cao, đặc biệt là tình trạng đánh bạc, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, tình trạng đưa tin không chính xác, phát tán các video, clip phản cảm độc hại. Bên cạnh đó là việc... Thực hiện các nghị quyết của Quốc hội và Ủy ban thường vụ Quốc hội về công tác phòng chống tội phạm, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy, tội phạm cho vay nặng lãi, tội phạm liên quan đến hoạt động tín dụng đen, công tác xây dựng dữ liệu quốc gia về dân cư, cấp thẻ căn cước công dân có gắn điện tử, bảo đảm kết nối với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, bảo đảm quyền khai thác thông tin của các cơ quan tổ chức cá nhân, vấn đề bảo mật thông tin cá nhân, việc cấp và sử dụng hộ chiếu phổ thông mẫu mới. Tham gia trả lời chất vấn của Ủy ban thường vụ Quốc hội cùng Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, Bộ trưởng Các bộ Tư pháp, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ, Ngoại giao, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan.
1: Sáng nay tại trụ sở Ủy ban Nhân dân thành phố, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Sĩ Thanh đã tiếp xã giao đoàn đại biểu cấp cao Thủ đô Viêng Chăn do đồng chí A Nụpạp Tunaom, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thủ đô Viêng Chăn dẫn đầu đang thăm và làm việc tại Hà Nội theo lời mời của Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố nhiệt liệt chào mừng và hoan nghênh đoàn đại biểu cấp cao Thủ đô Viêng Chăn sang thăm và làm việc tại Hà Nội, đặc biệt trong bối cảnh cả hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước đang tích cực triển khai các hoạt động chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam Lào. Đồng chí Trần Sĩ Thanh nhấn mạnh, chuyến thăm lần này của đoàn đại biểu cao cấp thủ đô Viêng Chăn vô cùng đặc biệt là đoàn cấp cao chính thức cấp địa phương đầu tiên thăm và làm việc với Hà Nội sau đại dịch COVID-19, góp phần thúc đẩy mối quan hệ đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam Lào nói chung, giữa Hà Nội Viêng Chăn nói riêng, chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cho biết, sắp tới sẽ cử đoàn sang thăm và triển khai xúc tiến thương mại, đầu tư tại thủ đô Viêng Chăn nhằm cụ thể hóa các biên bản hợp tác đã được lãnh đạo hai bên ký kết bày tỏ vui mừng sang thăm và làm việc tại thủ đô Hà Nội, Bí thư Thành ủy Viêng Chăn cảm ơn sự đón tiếp thịnh tình của lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố và khẳng định với quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước và thủ đô hai nước, Hà Nội Viêng Chăn có rất nhiều tiềm năng để mở rộng hợp tác cùng phát triển, ngoài tăng cường tiếp xúc giao lưu đối ngoại ở tất cả các cấp, đẩy mạnh xúc tiến cùng xây dựng tour du lịch, đồng chí Anụ Phạt Tunalom trân trọng mời đoàn công tác của thành phố Hà Nội sang giao thương hợp tác thương mại vào tháng 11 tới đây, dành thời gian trao đổi tình hình hai địa phương và các lĩnh vực hợp tác, lãnh đạo hai bên đã thống nhất giao cho các ngành chức năng cùng phối hợp triển khai xây dựng trụ sở, sở Tư pháp và viện Kiểm sát Thủ đô Viêng Chăn do Thành phố Hà Nội hỗ trợ kinh phí.
2: Quý vị thân mến, quý vị vừa được lắng nghe những tin tức còn bây giờ xin mời quý vị hãy cùng đến với không gian âm nhạc ca khúc Hoa Tím ngày xưa qua thể hiện của nhóm FM. <cười>
5: Con đường em về ban trưa Hoa tiếng nghiêng nghiêng đời chờ Tôi em vừa tròn 17 Tóc em vừa chạm ngang vai Con đường em về mưa trong vườn tiếng dương cầm đau lặng lẽ đưa ta về phía cuối đường con đường em về năm xưa có biết thay chăng bây giờ hoa tín tôi không chờ nữa chỉ còn ta đứng con đường em về ban trưa hoa tiễn nghiêng nghiêng đợi chờ tôi em vừa tròn mười bảy tóc em vừa chạm ngang vai con đường em về mưa bay ta đứng trông theo bao ngày từ bao không chờ nữa chỉ còn chẳng bây giờ hoa tiến thôi không chờ nữa chỉ còn ta đứng dưới mưa. hoa tiến thôi không chờ
2: xin được quay trở lại với những tin tức. Theo quý vị sáng nay, Hội nghị hữu nghị Việt Nam Campuchia Thành phố Hà Nội tổ chức đại hội đại biểu lần thứ năm nhiệm kỳ 2022-2027 sáng tạo linh hoạt đổi mới nội dung phương thức hoạt động vượt khó trong đại dịch Covid-19. Nhiệm kỳ vừa qua, Hội hữu nghị Việt Nam Campuchia Thành phố Hà Nội đã tổ chức nhiều hoạt động hòa bình hữu nghị, thông tin tuyên truyền góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước. Đại hội đã bầu ban chấp hành khóa năm, thống nhất phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2027. Phát biểu chỉ đạo đại hội, lãnh đạo Liên hiệp hữu nghị Thành và Nội đề nghị trong nhiệm kỳ mới, ban chấp hành hội tiếp tục cụ thể hóa phương châm đối ngoại nhân dân, chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả, góp phần hiện thực hóa chỉ thị số 12 của ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới. Đó là tổ chức tốt các hoạt động hòa bình hữu nghị, mở rộng quan hệ hợp tác với các tổ chức nhân dân, tổ chức hữu nghị tại Campuchia, thúc đẩy giao lưu hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục, du lịch giữa hai nước. Sáng nay, quận ủy Thanh Xuân tổ chức tổng kết cuộc thi viết chính luận lần thứ hai
1: năm 2022 về bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới. Chú trọng thông tin tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân về ý nghĩa tầm quan trọng của cuộc thi viết chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, quận Thanh Xuân đã nhận được gần 300 bài dự thi. Đặc biệt Thanh Xuân là đơn vị đầu tiên của thành phố mời chuyên gia hướng dẫn viết bài tham gia cuộc thi và tổ chức chấm thi trao thưởng cấp quận. 74 bài thi chất lượng đầu tư về nội dung và hình thức, lập luận sắc, bố cục chặt chẽ đã được lựa chọn gửi tham gia cuộc thi cấp thành phố và cấp trung ương. Biểu dương 7 tập thể, 30 cá nhân được khen thưởng Lãnh đạo quận ủy Thanh Xuân khẳng định, cuộc thi viết chính luận đã tạo được sức lan tỏa trong đời sống xã hội là kênh thông tin hữu hiệu tuyên truyền, nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ đảng viên và nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, góp phần xây dựng Đảng trong tình hình mới.
2: Những thông tin kinh tế đáng chú ý sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị và các bạn, đến thời điểm này, toàn bộ 63 tỉnh thành phố đã đánh giá phân hạng và công nhận 8340 sản phẩm cốp Chương trình Mỗi Xã Một Sản Phẩm với 4.273 chủ thể tham gia. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, thời gian tới chương trình ô cốp được xác định là chương trình trọng tâm phát triển kinh tế nông thôn cần được ưu tiên trong chính sách phát triển kinh tế nông thôn, gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững. Do đó, các địa phương cần tập trung đầu tư phát triển sáu nhóm sản phẩm đã được xác định. Trong đó lưu ý, những sản phẩm có lợi thế đặc trưng của địa phương, gắn với yếu tố văn hóa con người ở mỗi khu vực vùng miền, dân tộc để phát triển kinh tế du lịch, từng bước định hướng, nâng cao chất lượng, tăng cường đổi mới sáng tạo khoa học công nghệ đối với sản phẩm ô cốp đạt cấp độ quốc gia. Cùng với đó tăng cường đổi mới sáng tạo khoa học công nghệ trong triển khai, thẩm định, đánh giá, công nhận sản phẩm ô cốp liên tiếp trong hai tuần qua, mỗi ngày cả
1: nước ghi nhận trên 1.000 ca mắc COVID-19 mới, trong đó số ca nặng phải nhập viện thở oxy cũng tăng tại bệnh viện đa khoa Đống Đa đang ghi nhận ca bệnh nhi và trường hợp trẻ tuổi mà hầu hết đều là tái nhiễm và chưa tiêm mũi thứ tư. Những ngày gần đây bệnh viện đa khoa Đống Đa thường xuyên tiếp nhận bệnh nhân mắc COVID-19 nhập viện, cao điểm có những ngày lên tới hơn 20 trường hợp, hầu hết được chuyển từ tuyến huyện hoặc các bệnh viện chuyên khoa. Hiện tại các trạm y tế của thành phố cũng ghi nhận số ca mắc COVID-19 tăng đột biến, được thông báo trực tiếp tại trạm. đa phần trong số này đều được điều trị tại nhà và tư vấn nhận thuốc online với trạm. những bệnh nhân có bệnh lý nền và nguy cơ cao đều được tư vấn chuyển viện hiện Việt Nam đã ghi nhận thêm các biến thể phụ tại các tỉnh phía Nam các biến thể này bắt đầu chiếm ưu thế trong khi số ca mắc cũng như số ca chuyển nặng có xu hướng tiếp tục tăng điều này làm tăng mối lo ngại quá tải hệ thống y tế nhất là trước nguy cơ dịch chồng dịch do một số bệnh dịch lưu hành khác như cúm sốt xuất, xuất huyết đang trong mùa cao điểm
2: tiếp tục chương trình xin mời quý vị cùng đến với ca khúc mưa ngâu qua sự thể hiện của ca sĩ lệ quyên
7: giọt mưa mưa ngâu mưa ngâu búm non trên cành thành lá biếc giọt mưa mưa ngâu mưa ngâu tròn xoay chiếc ô trên đầu ngày xưa đôi ta bên nhau chiếc ô sẽ tròn là bóng lá mong sao mưa thật lâu để cho đôi lứa bên nhau ngày nay đôi ta xa nhau vắng anh em nhìn từng góc phố Tình đôi uyên vương bên nhau trò xoay chiếc ô trên đầu ngày nay đôi ta xa nhau lá xanh trên cành thành lá bua từng giọt mưa ngâu rớt bên tề tình yêu đâu sẽ lãng quên và còn mưa mưa rồi sẽ vẫn đi trên trời đầy nắng gió gió nơi chuyển mi ai bây giờ xưa đôi ta bên nhau chiếc mô xoay tròn là bóng lá mong sao mưa thật lâu để cho đôi lứa bên nhau ngày nay đôi ta xa nhau vắng anh em nhìn từng góc phố Tình đôi viên đường bên nhau tròn xoay chiếc cô trên đầu ngày nay đôi ta xa nhau lá xanh trên cành thành lá ua giọt mưa ngâu rớt bên thềm tình yêu đâu sẽ lặng quên và cơn mưa mưa rồi sẽ tan đi trên trời đầy nắng gió giọt mưa ngâu hay là nước mắt ai nhớ nhau chuyện tình yêu như là những cơn mưa trong đời đầy nắng gió để trên Trời đầy nắng gió giọt mưa ngâu hay là nước mát ai nhớ nhau chuyện tình yêu như là những cơn mưa trong đời đầy nắng gió để trên miệng
0: bị nấc độ cao.
1: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96. Thưa quý vị và các bạn, 254 danh mục thuốc thiết yếu như kháng sinh, thuốc tim mạch, tiêu hóa, thuốc điều trị ung thư đã được tiến hành đấu thầu tập trung quốc gia giai đoạn 2022-2023. Sau nhiều tháng triển khai, Bộ Y tế đã lựa chọn được các nhà thầu cung ứng thuốc cho hàng nghìn cơ sở y tế. Đây là một tín hiệu đáng khích lệ trong bối cảnh thiếu thuốc điều trị trên toàn quốc thời gian qua.
8: 106 thuốc thuộc danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp quốc gia giai đoạn 2022-2023 đã được phê duyệt kế hoạch trước đó là những thuốc có tỷ trọng sử dụng lớn về giá trị hoặc số lượng tại các cơ sở y tế trên cả nước, bao gồm thuốc điều trị nhiễm khuẩn kháng sinh 44 thuốc, thuốc tiêu hóa 19 thuốc, thuốc tim mạch 16 thuốc, thuốc điều trị ung thư 11 thuốc, thuốc điều trị tiểu đường 7 thuốc và 9 thuốc thuộc các nhóm điều trị khác. Ba gói thầu cung cấp thuốc cho các cơ sở y tế tại ba khu vực, thu hút 72 nhà thầu tham dự. Kết quả có 39 nhà thầu trúng thầu, trong đó 27 nhà thầu trúng thầu gói số 1 cung cấp thuốc cho các tỉnh miền Bắc, 27 nhà thầu trúng gói thầu số 2 cung cấp thuốc cho các tỉnh miền Trung và khu vực Tây Nguyên, và 24 nhà thầu trúng gói thầu số 3 cung cấp thuốc cho các tỉnh miền Nam. Giá trúng thầu hầu hết đều giảm so với giá trúng thầu tại các cơ sở y tế năm trước, tỷ lệ giảm trung bình 17,25%, tiết kiệm 1.337 tỷ đồng cho ngân sách nhà nước. Ngay sau khi hoàn thiện các thủ tục thương thảo, ký kết hợp đồng, thuốc sẽ được cung ứng cho các cơ sở y tế trên toàn quốc. Bà Nguyễn Thị Ngọc Bảo, Phó Giám đốc Trung tâm Mua sắm Tập trung Thuốc Quốc gia, Bộ Y tế cho biết. Khi hoàn thiện ký kết hợp đồng, thì chúng tôi cũng đã đưa ra giải pháp như là các nhà thầu
2: sẽ có phải chứng minh được là cái tồn kho để có thể cung ứng được thuốc ngay khi các cơ sở y tế có nhu cầu. À, điều này thì về mặt pháp lý thì không không có quy định. Ở trong phạm vi không quá 45 ngày mới hoàn thiện việc ký hợp đồng, nhưng tuy nhiên thì có những nhà
8: thầu à, gần như khoảng trên 90% các nhà thầu đã có sẵn sàng thuốc để cung ứng. Nguyên nhân dẫn tới tình trạng thiếu thuốc và vật tư y tế ở một số nơi, trong đó có nguyên nhân khách quan do dịch bệnh làm đứt gãy, chuỗi cung ứng, trong đó có thuốc. Giá cả đầu vào nguyên liệu tăng cao trên thế giới. Cùng với đó, sau khi dịch COVID-19 được kiểm soát, số lượng bệnh nhân đến khám và điều trị tại các đơn vị trong 6 tháng đầu năm 2022 tăng cao so với thời gian trước khoảng 20-30%, ảnh hưởng đến việc xác định nhu cầu và triển khai kế hoạch mua sắm thuốc, hóa chất, vật tư y tế của các cơ sở y tế. Theo các nhà thầu, quy trình đấu thầu tập trung quốc gia đòi hỏi các bước nghiêm ngặt mà các đơn vị tham gia phải đáp ứng đủ các tiêu chí cho thuốc nhóm 1 và 2. Trong gói thầu lần này, nhiều mặt hàng thuốc đã được đàm phán giá với giá thấp hơn nhiều. Ông Nguyễn Ngọc Dũng, tổng giám đốc công ty thương mại cổ phần Thăng Long cho biết.
0: Đối với một cái sản phẩm là ví dụ như Cevotacin 2g, Thăng Long tham gia trúng thầu thì trước đây đang 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 trúng thầu ở cái mức giá 55.000, 53 đến 55.000. Tuy nhiên khi tham gia đấu thầu tập trung quốc gia đã xuống còn ở mức giá là 34.500 và Thăng Long đã đề nghị sau khi làm việc với nhà sản xuất đã đề nghị tiếp tục giảm giá được thêm 5.000 đồng một lọ nữa và xuống dưới 30.000 Thế thì chúng ta có thể nhìn thấy là một cái con số tiết kiệm rất là lớn cho ngân sách nhà nước cũng như là cho có lợi rất nhiều cho người dân
8: Nhiều đơn vị cũng kiến nghị việc xây dựng kế hoạch sử dụng thuốc cần phải sát hơn nữa với thực tế tránh tình trạng tỷ lệ mua từ các cơ sở y tế thấp hơn gây lãng phí thuốc Ông Trần Thọ Thành, Ủy viên Hội đồng Quản trị, Công ty Cổ phần Dược liệu Trung ương 2 nói.
9: Tất cả cái thiệt hại mà do không sử dụng cái hết cái cơ số thuốc là hiện nay đang nhà thầu đang phải chịu. Và cũng rất mong các đơn vị sử dụng thuốc làm sao trong việc xây dựng kế hoạch sử dụng thuốc nó sát để khi mà nhà thầu là làm sao mà cung ứng tối đa thiểu cũng phải được 80% cái cơ số mà các đơn vị mà mà đã dự trù ạ
8: về giải pháp bộ y tế cho biết đã chủ động đôn đốc hướng dẫn các đơn vị tăng cường năng lực hiệu quả công tác mua sắm đấu thầu để mạnh cấp phép quản lý giá thuốc trang thiết bị y tế cấp phép nhanh nhất khi có đề nghị của cơ sở nhập khẩu cơ sở khám chữa bệnh đối với các thuốc hiếm về nguồn cung sử dụng cho bệnh hiếm nhu cầu điều trị của bệnh viện để nhanh tiến độ các gói thầu đối với các thuốc thuộc danh mục đấu thầu tập trung cấp quốc gia và danh mục thuốc đàm phán giá với mục tiêu chăm sóc bảo vệ tính mạng sức khỏe người dân là trên hết Trước hết, các bộ ngành liên quan giả soát tổng thể các quy định hiện hành liên quan việc mua sắm thuốc, trang thiết bị và tư y tế. Trên cơ sở đó chủ động, tích cực xử lý, ban hành các văn bản theo thẩm quyền. Bộ Y tế triển khai các nội dung trong chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội dành cho ngành y tế với kinh phí khoảng 14.000 tỷ đồng. Bộ Y tế giả soát chỉ đạo tăng cường quản lý nhà nước tại các đơn vị liên quan tới lĩnh vực dược, bảo đảm không chậm trễ cấp phép thuốc, kịp thời sửa đổi bổ sung các quy định cắt giảm, đơn giản hóa tối đa các thủ tục hành chính, trên tinh thần bảo đảm an toàn cho người dân, người bệnh là trên hết trước hết. Theo các quy luật của cơ chế thị trường, góp phần giảm chi phí đầu vào, giá thành sản phẩm, Bộ Y tế các cơ quan đẩy mạnh phân cấp mua sắm thuốc, trang thiết bị y tế trên cơ sở ban hành tiêu chuẩn, tiêu chí, quy trình, nâng cao năng lực cán bộ thực thi và tăng cường kiểm tra giám sát, quy định rõ ràng minh bạch danh mục mua sắm tập trung và mua sắm phân cấp để các cấp các đơn vị liên quan dễ thực hiện. Hội đồng đàm phán giá thuốc đang tích cực tiến hành đàm phán giá đối với 62 thuốc biệt dược gốc có số lượng nhu cầu lớn tại các cơ sở y tế với giá trị sử dụng trên 100 tỷ đồng để đáp ứng nhu cầu điều trị của các cơ sở y tế với tiết kiệm cho ngân sách nhà nước và quỹ bảo hiểm y tế.
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM 96MHz của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773 6688
3: FM 96 đồng hành trên mọi nẻo đường.
5: Trường Đại học Nguyễn Trãi, cơ sở 1-28A Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội, cơ sở 2-266 Đội Cấn, Ba Đỉnh, Hà Nội. Hotline 0981-924-302, website đại họcnguyễntrãi.edu.vn
2: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Truyền Đồng Hà Nội Chiều được phát trực tiếp trên tần số FM 96 MHz của Đài Phát Thanh Truyền Hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, Chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, Tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, Biên tập Bích Ngọc, MC Bảo Trâm Thu Minh, thư ký Mai Liên cùng kỹ thuật viên Bảo Tuấn thực hiện. Còn bây giờ, quý vị và các bạn hãy giữ sóng để cùng lắng nghe ca khúc Khát vọng qua phần thể hiện của ca sĩ Làn Anh.
10: hãy sống như đời sống để biết yêu ngon cười hãy sống như đời núi vươn tới những tầm cao hãy sống như biết chào như biển chào để thấy bờ bên rộng hãy sống và ước vọng để thấy đời mênh mông và sao không là sao là mây để thấy trời bao la và sao không là phù sa sương bỗng màu cho sao không là bài ca của tình yêu đôi. Gieo hạt nắng vô tư, và sao không là bão là sương là đêm và sao không là hạt giống đất mẹ bao dung, sao không là đàn chim gọi bình? Giao hạt nó để thấy đời Baby.
1: Thưa quý vị và các bạn, nhằm khơi dậy tình yêu với sách, lan tỏa văn hóa đọc, nhiều tổ chức cá nhân đang nỗ lực xây dựng những tủ sách thư viện cộng đồng ngay tại các khu dân cư tổ dân phố. Hoạt động này đang dần trở thành phong trào, thu hút đông đảo người dân tham gia. Bởi đó không chỉ là nơi giao lưu của những người yêu sách, mà còn giúp cộng đồng thêm gắn kết và là sân chơi bổ ích cho các em nhỏ.
8: Sách được ví như người bạn lớn của con người, tuy nhiên trong thời đại số so với những phương tiện giải trí khác như TV, điện thoại thông minh, Internet thì đây không phải là kênh thu hút độc giả, nhất là các bạn nhỏ. Chưa kể đến không phải gia đình nào cũng đủ điều kiện để thường xuyên mua được cho con những cuốn sách phù hợp. Trong khi việc tiếp cận các thư viện lớn, thư viện công thì lại bị hạn chế bởi khoảng cách. Bởi vậy, sự ra đời của các thư viện tư nhân hay tủ sách cộng đồng sẽ góp phần khắc phục tình trạng này giúp các độc giả dễ dàng tiếp cận với sách và lan tỏa phong trào văn hóa đọc nhiều hơn. Chị Lê Hồng Nhung, người sáng lập tủ sách cộng đồng Happy Bookcase chia sẻ: à, Từ hồi nhỏ, ấy, tôi đã rất thích đọc sách và tôi muốn được chia
1: sẻ này với các bạn học sinh của mình. Các bạn ấy bây giờ bị thu hút bởi TV, smartphone, à, điện thoại. Tôi rất là muốn các bạn ấy có thêm những cái tri thức à, trên con đường học của mình. Cũng không suy nghĩ nhiều, không phải bạch ra cái kế hoạch sẵn. Mình nghĩ là mình làm. Thế là trong vòng có mấy ngày là thiết kế tủ sách lên là làm luôn. Học sinh của mình cũng yêu sách lắm. Thế là nảy ra ý tưởng là, thế chính các bạn ấy sẽ giao quyền cho các bạn ấy. Tủ sách cô lập đây thì các con hãy à, cho cô biết kế hoạch là các bạn vận hành như thế nào. Các bạn rất là hào hứng. Thế là ban cán sự ban đầu là có 2 bạn, không tiếp đến 3 bạn, 4 bạn. Cái sự lan truyền của bạn rất là dễ.
8: Từ ý tưởng của cô giáo, các bạn học sinh trường trung học cơ sở Thạch Bản, quận Long Biên đang nỗ lực xây dựng quy trình vận hành tủ sách. Bắt đầu từ việc thiết kế thẻ mượn sách, sắp xếp sách, thẻ nào cho khoa học và vận động, quyên góp sách bằng nhiều kênh khác nhau. Những kệ sách chống đang dần được lấp đầy bởi những cuốn sách ý nghĩa được nhiều người gửi tặng chỉ sau một tuần kêu gọi ủng hộ. Em Nguyễn Thùy Linh, học sinh trường Trung học Cơ sở Thạch Bàn và chị Nguyễn Thị Luyến, quận Long Biên cho biết.
1: Bọn con mong muốn là có thể lan tỏa được văn hóa đọc đến gần hơn với các bạn. À ngày thì các bạn sẽ đi kêu gọi các bạn cùng lớp, đi xung quanh xem là có nhà nào có quyển góp sách được không. Đối với tất cả mọi người thì việc đọc sách đều rất là ý nghĩa rồi. À, còn đối với các bạn nhỏ thì đọc sách thì mình sẽ học hỏi được rất nhiều tri thức và những cái điều tuyệt vời để rút ra được những cái bài học sau này trong cuộc sống.
8: Những mô hình tủ sách, thư viện, cộng đồng ngày càng xuất hiện nhiều ở các khu dân cư, tổ dân phố, góp phần khơi dậy văn hóa đọc trong cộng đồng. Thư viện tòa nhà CT1, phường Thạch Bàn, quận Long Biên cũng mới đi vào hoạt động chưa lâu, nhưng đã dần trở thành điểm đến quen thuộc, không chỉ của cư dân tòa nhà CT1, đặc biệt là các em nhỏ. Bé Hà Ngọc Thanh, Trần Quốc Phú và chị Nguyễn Thị Thu Phương, phường Thạch Bàn, quận Long Biên cho biết. Thì con, ngày nào con xuống đây đọc sách, ở đây có nhiều sách hay, con mở
0: rộng được nhiều kiến thức bổ ích ở nhà con cũng có rất là nhiều sách nhưng mà con quyết thích xuống đây để đọc sách truyện nhiều hơn. Qua cái quá trình hoạt động, các phụ huynh
1: xuống cũng rất là đông. Ở ngoài cái đọc sách thì thực ra là cũng là một cái sân chơi là cái chỗ giao
7: lưu cho các cháu và cho cư dân.
8: Và buổi tối thì đây còn là nơi sinh hoạt của câu lạc bộ cờ vua. Vì thế không chỉ lan tỏa văn hóa đọc, thư viện này còn giúp mọi người thêm gắn kết, nhận được sự quan tâm ủng hộ của nhiều người. Nhưng do mới đi vào hoạt động và còn mang tính chất tự phát nên quá trình vận hành cũng có những khó khăn nhất định. Anh Đỗ Đức Phong, Ban Quản trị Tòa nhà CT1, Phường Thạch Bàn, Quận Long Biên cho biết.
0: Hiện tại chúng tôi chia cùng thời gian ra quản lý vận hành để mà nó hoạt động quy củ và đặc biệt là để mà tăng thêm một cái nguồn sách cho bên thư viện này thì chúng tôi nghĩ rằng đây không phải là ngày 1, ngày hai mà cũng sẽ cần một sự chung tay giúp đỡ của rất nhiều các cái mệnh thưởng quân cũng như là các đơn vị, các tổ chức.
8: Trên thực tế, những mô hình tủ sách, thư viện cộng đồng như ở quận Long Biên không phải là mới và dường như việc thành lập cũng không quá khó, song vấn đề là làm thế nào để quản lý, duy trì và phát huy hiệu quả. Thế nhưng, có một thư viện cộng đồng tư nhân ở ngoại thành Hà Nội đã duy trì hoạt động được gần mấy năm nay trở thành điểm hẹn tri thức văn hóa của người dân vùng nông thôn huyện Hoài Đức. Ngoài xây dựng thói quen đọc sách mỗi ngày cho cộng đồng, Thư viện Dương Liễu còn tổ chức nhiều hoạt động bổ ích như hướng dẫn, làm đồ chơi thủ công, các buổi live stream, tọa đàm, mang tính giáo dục. Tất cả đều hoàn toàn miễn phí vì thế ngày càng thu hút đông đảo độc giả Em Nguyễn Gia Tuệ, xã Dương Liễu và chị Lê Thị Doanh, xã Cát Quế, huyện Hoài Đức nói
1: em cũng thỉnh thoảng đến đây để tìm kiếm thông tin để giúp cho việc học của em tiến bộ
6: hơn ạ. nhà
8: mình thì cả nhà đều
6: rất thích đọc sách, em cứ ngày nào cũng đọc, cũng cố gắng để đọc nhanh nhanh để mang trả để mượn những cái sách khác.
8: Số lượng độc giả mỗi ngày một đông, thư viện lại thường xuyên tổ chức hoạt động bổ trợ nên cần đội ngũ tình nguyện viên rất lớn. để trở thành tình nguyện viên ở đây cũng cần đáp ứng nhiều tiêu chí và phải vượt qua vòng phỏng vấn trực tiếp. Bạn Phí Thị Bích Hằng, trưởng ban nhân sự và anh Phùng Bá Hưng, quản lý thư viện Dương Liễu, huyện Hải Đức cho biết. 60 tình nguyện viên đang hoạt động thì hiện tại bọn em có nhu cầu tuyển thêm khoảng 20 bạn tiêu chí là những bạn mà có trách nhiệm này, có
2: động lực và có một cái mục tiêu cống hiến cho cái hoạt động xã hội. Ngoài ra thì mong muốn là các bạn ý có thể có khả năng giao tiếp với các em nhỏ.
0: Và để trong vòng khoảng 4 5 năm nay thì thư viện Dương Liễu vẫn đi hỗ trợ các thư viện khác ở trong cùng một cái mô hình, tức là những cái thư viện mà cùng là thư viện tư nhân. Thư viện cộng đồng ở khắp từ miền Bắc cho đến tận trong miền Tây và mong muốn rằng những thư viện khác có thể nhân rộng được cái mô hình của Thư viện Tư Dương Liễu và cũng phát triển một cách bền vững và lâu dài.
8: Từ sức hút của mô hình Thư viện Tư nhân ở Dương Liễu cũng như các tủ sách Thư viện Cộng đồng khác cho thấy việc nhân rộng là cần thiết để xây dựng thói quen đọc sách. Tuy nhiên, cần nhiều giải pháp để việc lan tỏa văn hóa đọc thực sự hiệu quả. Trước thực tế này, vụ Thư viện Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch đang xây dựng dự thảo đề án để mạnh học tập suốt đời trong các Thư viện, Bảo tàng, Nhà văn hóa, Câu lạc bộ đến năm 2030. Hy vọng đây sẽ là cơ sở pháp lý điều kiện cho các cơ quan đơn vị và các tổ chức cùng tham gia đóng góp, tạo động lực và khuyến khích mọi cá nhân trong xã hội tích cực tham gia học tập suốt đời.
5: đời tôi đâu có ngờ từng đêm em vẫn chưa vẫn chờ đợi dưới mưa hạnh phúc quá đơn sơ đừng quên các em thơ từng đêm vẫn đón chưa như mặt trời bê
1: và các bạn thân mến, ngay sau đây chúng ta sẽ cùng quay trở lại với dòng chảy tin tức. Thưa quý vị và các bạn, trước nhiều vụ việc liên quan đến xe ô tô chở thép khi tham gia giao thông để rơi cuộn thép xuống đường gây nguy hiểm cho người và phương tiện khác trên đường Bộ Giao thông vận tải vừa có công văn khẩn số 8176 do Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Đình Thọ ký gửi tổng cục đường bộ Việt Nam các cục Hàng Hải Việt Nam đường thủy nội địa Việt Nam đường sắt Việt Nam các sở giao thông vận tải và sở Giao thông vận tải xây dựng Lào Cai và hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam về việc đảm bảo an toàn khi vận chuyển hàng hóa bằng xe ô tô trên đường bộ thời gian vừa qua đã xảy ra một số vụ việc liên quan đến xe ô tô chở hàng thép cuộn khi tham gia giao thông để rơi cuộn thép xuống đường gây nguy hiểm cho người và phương tiện khác trên đường làm hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông và gây ủn tắc giao thông nhằm bảo đảm an toàn giao thông trong quá trình vận chuyển hàng hóa bằng xe ô tô trên đường bộ Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các cơ quan đơn vị nêu trên tăng cường hướng dẫn chỉ đạo các doanh nghiệp vận tải hàng hóa, đơn vị xếp dỡ hàng hóa nhà ga, bến cảng, nhà máy sản xuất tuân thủ nghiêm các quy định về xếp hàng hóa trên xe ô tô. Theo hướng dẫn của Bộ Giao thông Vận tải tại Thông tư số 35 quy định về xếp hàng hóa trên xe ô tô khi tham gia giao thông trên đường bộ, đặc biệt chú trọng đối với việc xếp, chẳng buộc và vận chuyển hàng hóa là thép cuộn tròn trên xe ô tô. Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Đình Thọ yêu cầu xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm, đồng thời yêu cầu cơ quan đơn vị khẩn trương triển khai, thực hiện và báo cáo kết quả về Bộ trước ngày 30 tháng 8 năm 2022.
2: Theo Hiệp hội An toàn Thông tin Việt Nam, dự kiến sẽ có khoảng 200 đội thi từ các cơ sở đào tạo đại học cao đẳng của Việt Nam và các nước ASEAN tham dự vòng thi khởi động, được tổ chức vào ngày 24 tháng 9 năm 2022 cuộc thi nhằm tuyên truyền phổ biến nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin ở các cơ sở giáo dục và đào tạo bậc đại học đồng thời đẩy mạnh phong trào nghiên cứu học tập trao đổi kinh nghiệm cập nhật kiến thức công nghệ hiện đại trong lĩnh vực an toàn thông tin bên cạnh đó cuộc thi sinh viên về an toàn thông tin asean cũng hướng tới phát hiện những tài năng trong lĩnh vực an toàn thông tin thúc đẩy đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao về an toàn thông tin và tạo sân chơi để tăng cường khả năng giao lưu trao đổi kiến thức của sinh viên các trường đại học Học viện Kỹ thuật trong các nước ASEAN. Vòng trung khảo sẽ được tổ chức vào ngày 5 tháng 11 năm 2022 với sự có mặt của 10 đội Việt Nam xuất sắc nhất trong vòng sơ khảo.
1: Theo kết quả từ Google, trong tháng 6, lượng tìm kiếm về điểm lưu trú trong nước thật sự bùng nổ, liên tục tăng hơn 500% so với cùng kỳ. Sau 6 tháng đầu năm 2022, các chuyên gia dự đoán ngành du lịch sẽ còn bùng nổ tiêu biểu là các điểm đến như Đà Lạt, Lâm Đồng, Nha Trang, Khánh Hòa và đặc biệt là sự trỗi dậy của vùng biển Phan Thiết, Bình Thuận nhiều chuyên gia dự đoán bất động sản du lịch nghỉ dưỡng sẽ còn sốt trong nhiều năm tới nhờ du lịch phục hồi và phát triển bùng nổ sau dịch trên thực tế quỹ đất ngày càng khan hiếm đặc biệt những dự án có vị trí giáp biển thuận tiện kết nối về các đô thị trung tâm được đầu tư phát triển bởi các tập đoàn bất động sản có năng lực
2: sẽ là hàng hiếm nên chắc chắn được nhiều khách hàng săn đón những ngày gần đây thị trường thực phẩm hoa quả ở Hà Nội diễn ra khá sôi động vì nhu cầu người dân mua về để thắp hương mùa lễ Vu Lan tăng cao Giá cả nhiều mặt hàng có nhích hơn một chút Giá trái cây giảm nhẹ so với trước Theo khảo sát của phóng viên báo tin tức Ở một số chợ nhỏ Giá nhiều loại rau xanh giảm từ 10 đến 20% so với trước Riêng cà chua hành lá vẫn đắt Cứ mỗi dịp cúng lễ ngày rằm hay là mùng 1 Thì hoa và trái quả là vật dụng không thể thiếu Của mỗi gia đình, gia chung Khi bày biện trên bàn thờ Sau thời gian dài giá xăng giá dầu tăng đỉnh điểm Giờ giảm nhiều Giá của nhiều loại trái cây cũng giảm hơn Nhân dịp mùa lễ Vu Lan dằm tháng 7, giá hoa đẹp tại các chợ có tăng hơn, đặc biệt là hoa ly. Giá hoa được lý giải tăng cao là do nhu cầu của thị trường đang cao khi đang vào dịp rằm tháng 7 âm lịch. Trong khi đó, thời tiết miền Bắc mưa nắng khiến hoa tươi mất lứa. Đối với nguồn hoa tươi từ Đà Lạt, nhiều tiểu thương cho biết do COVID-19 bùng phát kéo dài nên nhiều nhà vườn phải nhổ bỏ hoa liên tục, không xuống giống một số loại khiến sản lượng của hoa đã giảm hơn. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch về đảm bảo
1: an toàn thực phẩm Tết Trung thu trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022. Theo đó, ban chỉ đạo công tác an toàn thực phẩm thành phố Hà Nội giao cho các sở ban ngành y tế, nông nghiệp và phát triển nông thôn, công an thành phố, cục quản lý thị trường căn cứ tình hình quản lý của ngành chủ động tổ chức các đoàn thanh tra kiểm tra chuyên ngành hoặc liên ngành kiểm tra tại các cơ sở sản xuất chế biến kinh doanh, nhập khẩu các mặt hàng thực phẩm được sử dụng nhiều trong dịp Tết Trung thu như bánh trung thu, kẹo rượu, bia, nước giải khát, nguyên liệu, phụ gia thực phẩm, sản xuất bánh trung thu, nhân bánh trung thu, bao bì chứa đựng trực tiếp bánh trung thu, thời gian triển khai từ ngày 15 tháng 8 năm 2022 đến ngày 15 tháng 9 năm
2: 2022. Đội điều tra tổng hợp Công an huyện Bình Lục cho biết, đơn vị đã phối hợp với Công an xã Bình Nghĩa bắt giữ đối tượng Trina Trần Văn Trường, sinh năm 2005, trú tại thôn 1 Ngô Khê, xã Bình Nghĩa, huyện Bình Lục, Trước đó, ngày 6 tháng 2, tại thôn 4 Ngô Khê, xã Bình Nghĩa, trường đã lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của G sinh năm 2005 để thực hiện hành vi hiếp dâm. Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương. Qua triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an xác định đối tượng đã lẩn trốn tại nhiều nơi như thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hà Nội. Đến ngày 5 tháng 8, xác định đối tượng lẩn trốn tại xã Truyền Mỹ, huyện Phú Xuyên, Hà Nội, tổ công tác của công an huyện Bình Lục. Công an xã Bình Nghĩa phối hợp với công an xã Truyền Mỹ bắt giữ thành công đối tượng và di lý về công an huyện Bình Lục để tiếp tục điều tra xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Theo chia sẻ của một lãnh đạo xã Bình Nghĩa, đối tượng Trần Văn Trường và nạn nhân là bạn học cùng lớp và có quan hệ họ hàng với nhau.
9: xa Hà Nội, tôi sẽ nhớ thương về nơi này từ sâu tận con tim muốn nói rằng tôi đã yêu thật nhiều những lối đi bao con đường yêu những tiếng cười và từng hàng cây mùa thu thay lá để lòng ta bao xa xuyên khi cơn mưa qua đây và từng hơi ấm giọt cà phê đá
1: Quý vị và các bạn, không chỉ ở trường tư mà năm nay trại hè cũng bắt đầu xuất hiện ở nhiều trường công lập. Nhờ mức kinh phí thấp nên giúp cho nhiều đối tượng học sinh có thể tham gia. Các hoạt động được thiết kế ở nhiều lĩnh vực nên những trại hè này đã trở thành sân chơi để học sinh được trải nghiệm, học hỏi và phát huy sở thích của mình. Song song với đó, các kỹ năng giáo dục công dân toàn cầu cũng ngày càng được chú trọng.
8: Kỹ năng sống không thể được hình thành chỉ qua việc nghe giảng và tự đọc tài liệu mà phải thông qua các hoạt động tương tác với người khác. Việc nghe giảng và tự đọc tài liệu chỉ giúp cho học sinh thay đổi nhận thức về một vấn đề nào đó. Nhiều kỹ năng sống được hình thành trong quá trình học sinh tương tác với bạn cùng học và những người xung quanh thông qua hoạt động học tập và các hoạt động xã hội trong nhà trường. Trong khi tham gia hoạt động có tính tương tác, học sinh có dịp thể hiện ý tưởng của mình, xem xét ý tưởng của người khác, được đánh giá và xem xét lại những kinh nghiệm sống của mình trước đây theo một cách nhìn nhận khác. Vì vậy, việc tổ chức các hoạt động có tính tương tác cao trong nhà trường tạo cơ hội quan trọng để giáo dục kỹ năng sống hiệu quả. Khéo tay hay làm, những kỹ năng nội trợ nhưng lại thu hút sự tham gia hưởng ứng của nhiều học sinh nam. Dù còn vụng về lúng túng nhưng thích thú là cảm nhận chung của các em khi tham gia lớp kỹ năng này. Em Triệu Vũ Bảo Châu và em Bùi Nguyễn Bình Minh, học sinh trường tiểu học Trung Yên, quận Cầu Giấy bày tỏ.
6: Con về nhà giúp mày nấu ăn tốt hơn. Thầy đã dạy bọn con cắt rau ai tây với cả cắt cà
8: rốt ạ. Giáo dục kỹ năng sống trang bị cho học sinh kiến thức, thái độ và kỹ năng phù hợp, từ đó hình thành cho học sinh những hành vi, thói quen lành mạnh tích cực, loại bỏ những hành vi, thói quen tiêu cực trong cuộc sống, tạo cơ hội cho các em có khả năng xử lý mọi vấn đề xảy ra trong sinh hoạt hàng ngày. Bà Đỗ Thị Mai, hiệu trưởng trường tiểu học Trung Yên, quận Cầu Giấy cho biết trong thời gian học sinh nghỉ hè, nếu các con ở nhà nhiều thì các con sẽ xem tivi và dùng điện thoại rất là nhiều. Và thứ hai nữa ảnh hưởng đến công việc của bố mẹ
1: và xuất phát từ cái tình hình thực tế đó, thì trường tiểu học Trung Nguyên chúng tôi đã xây dựng cái đề án và tổ chức cho học sinh tham gia cái hoạt động trong thời gian nghỉ hè. À, hàng ngày các con được đến trường vui chơi, tham gia các câu lạc bộ để phát triển thể chất, phát triển
8: về năng khiếu và các con được còn cả phát triển về cả trí tuệ. Giáo dục kỹ năng sống cần thực hiện ở mọi nơi, mọi lúc và thực hiện càng sớm càng tốt đối với trẻ em. Môi trường giáo dục được tổ chức nhằm tạo cơ hội cho học sinh áp dụng kiến thức và kỹ năng vào các tình huống thực trong cuộc sống. Giáo dục kỹ năng sống được thực hiện trong gia đình, trong nhà trường và cộng đồng. Người tổ chức giáo dục kỹ năng sống có thể là bố mẹ, là thầy cô, là bạn cùng học hay các thành viên cộng đồng. Trong nhà trường phổ thông, giáo dục kỹ năng sống được thực hiện trên các giờ học, trong các hoạt động lao động, hoạt động đoàn thể xã hội, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp và các hoạt động khác. Chị Nguyễn Thị Hương, phụ huynh học sinh chia sẻ. Kỹ năng của con được phát triển từ cái kỹ năng sáng tạo, kỹ năng phát triển làm việc nhóm này hay là kỹ năng mà các con hợp tác với nhau, ngôn ngữ trong giao tiếp các con cũng có nhiều cái sự thay đổi. Ngoài ra thì con có cái sự linh hoạt và nhanh nhẹn hơn rất là nhiều khi mà con được tham gia vào những cái thể môn thể dục thể thao. Mục đích cao nhất của giáo dục kỹ năng sống là giúp người học thay đổi hành vi theo hướng tích cực. Giáo dục kỹ năng sống thúc đẩy người học thay đổi hay định hướng lại các giá trị, thái độ hành động của mình. Thay đổi hành vi, thái độ và giá trị ở từng con người là một quá trình khó khăn không đồng thời. Có thời điểm người học lại quay trở lại những thái độ hành vi hoặc giá trị trước. Do đó, giáo viên cần kiên trì chờ đợi và tổ chức các hoạt động liên tục để học sinh duy trì hành vi mới và có thói quen mới. Tạo động lực cho học sinh điều chỉnh hoặc thay đổi giá trị, thái độ và những hành vi trước đây Thích nghi hoặc chấp nhận các giá trị, thái độ và hành vi mới Ngoài các kỹ năng sống thì trang bị kỹ năng trở thành công dân toàn cầu cũng ngày càng được phụ huynh chú trọng Với chủ đề không còn đói nghèo, một trong những mục tiêu về phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc Đang được giáo viên cùng với học sinh thảo luận sôi nổi hoàn toàn bằng tiếng Anh từ đó giúp các em vừa nâng cao được khả năng ngôn ngữ, vừa trau dồi hiểu biết cũng như thay đổi nhận thức và hành động trong tương lai.
5: hướng dương nếu là mây, tôi sẽ làm một vòng mây ấm là người tôi sẽ chết cho quê hương là chiếc... sớm cùng muôn trái tim ngẩn say hòa bình Là mãi theo làn gió thổi bay khắp trời nhìn xưa oai hôm đó nên xin tiếng lời là người xin một lần khi nắm xuống nhìn anh em đứng lên phấn cao ngọn cờ loài bồ câu trắng nếu là hoa tôi sẽ làm một đóa hương dương nếu là mây tôi sẽ làm một vòng mây ơi là người tôi sẽ chết cho quê hương ban sớm cùng muốn trái tim ngất say hòa bình là mây theo làn gió tôi bay khắp trời nhìn xưa ai hôm đó nên xin tiếng lời là người xin một lần khi nắm xuống nhìn anh em Cơ.
2: Quý vị thân mến, đến đây thì thời lượng của truyền động Hà Nội chiều đã hết. Quý vị và các bạn hãy ghi nhớ số điện thoại nóng của chương trình. Hãy tương tác với chúng tôi để chia sẻ những vấn đề quý vị và các bạn đang quan tâm nhưng mong muốn được tặng một món quà âm nhạc cho bạn bè người thân. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.